0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. In der europäischen Literatur gibt es viele Erzählungen von Erdbeben, von Katastrophen wie jetzt in der Türkei und in Syrien. Wir schauen hier gleich auf einige dieser Geschichten darauf, wie Sie mit dieser Erschütterung von allem umzugehen versuchen. Vor einer Woche gab es das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Das Ausmaß dieses Unglücks, das ist nicht zu begreifen. So viele Menschen sind dort gestorben, verletzt worden. Haben jemanden verloren und sind jetzt ohne zu Hause. Erdbeben hat es viele gegeben in der Geschichte der Menschheit, auch in der Literatur tauchen sie immer wieder auf, und darüber spreche ich jetzt mit unserer Literaturkritikerin Maike Albart. Seien Sie willkommen. Guten Morgen. Es gibt ja auch in der deutschen Literatur einen ja man könnte sagen, klassischen Text über das Thema Erdbeben, das Erdbeben in Chili von Heinrich von Kleist. Wie schaut der denn da auf diese Erschütterung des Lebens?
1: Erst einmal ganz nüchtern im Chronistenstil. Es ist das Erdbeben im 17. Jahrhundert in Chile, das er zum Gegenstand nimmt. Und es geht aber um eine verbotene Liebe, um ein Paar, das auf wundersame Weise errettet wird durch das Erdbeben. Also hier stoßen Unglück und Glück in einer ganz merkwürdigen Konstellation aufeinander. José will sich gerade erhängen, als das Erdbeben ausbricht Und die Säule zerfällt dann. Und auf einmal wird er von einem ganz tiefen, vitalen Trieb ergriffen. Und seine Geliebte, seine Schülerin, mit der er ein Kind hat, sollte zum Tode verurteilt werden, sollte auf dem Schafott hingerichtet werden. Und auch sie wird errettet. Und dieses Paar erlebt dann den Garten Eden unter einem Granatapfelbaum. Also das größte Glück, sie scheinen errettet zu sein. Und dann passiert es aber, und das ist ja eine Novelle, also auch ein typisches Kennzeichen der Novelle, großartig auch sprachlich geschildert, dass diese Blüte der Menschheit, dieses gemeinsame über alle Stände hinweg, sich auch trösten und helfen, wieder zerbricht. Es wird eine Messe gefeiert, zu der dieses verbotene Paar auch geht und dann sagt der Priester, es ist eure Sittenwidrigkeit gewesen, weshalb das Erdbeben ausgebrochen ist. Und weshalb das Erdbeben passiert ist. Und die beiden werden gemeuchelt, nur ihr kleiner Sohn überlebt. Also sehr kleistisch, Mhm. Schwierig und kompliziert.
0: Und soweit ich weiß, geht das Erdbeben, also es erzählt von diesem Erdbeben in Chile, bezieht sich aber auch stark auf das Erdbeben in Lissabon äh, vor der Kleistzeit, was äh, ja so die, die, ja, die Daseinsgewissheit der europäischen Intellektuellen damals tief
1: erschüttert hat, oder? Ganz genau so war es. 1755 am 1. November gab es dieses Erdbeben und auf einmal stand die Aufklärung Kopf. Also der ganze Optimismus war dahin, Der Glaube an einen guten, allmächtigen Gott, der für alle sorgt, das ist die sogenannte Frage der Theodizee, alle haben darüber diskutiert. Es gab große Verwerfungen auch und Streit zwischen Voltaire und Rousseau, man hat versucht, das irgendwie zu rechtfertigen, Goethe hat darüber nachgedacht, Alexander von Humboldt. Es ist ein markanter Wendepunkt in der Geistesgeschichte Europas und das finde ich so interessant, es wird eben darüber nachgedacht, ob der Mensch von so einer Hybris befallen ist und das könnte man auch auf heute anwenden, also zu arrogant, zu leichtfertig umgeht und dann sich die Götter, wenn man es mit antiken Begriffen fassen will, Also die Nemesis passiert, sich die Götter rächen und so etwas ist eben menschheitgeschichtlich einfach ganz, ganz urtümlich.
0: Damit waren wir jetzt ungefähr 200 Jahre zurück in die Gleiszeit. Was fällt Ihnen ein aus unserer Gegenwart? Was gibt es da für Erzählungen von Erdbeben, die Sie kennen?
1: Es gab einen großartigen Roman im vergangenen Jahr. Eines der besten Bücher von Esther Kinsky. Rombo hieß das. Das ist ein italienischer Begriff. Und sie bezieht sich auf das Erdbeben im Friaul 1976. Und auch da ist es so, binnen Sekunden ändert sich alles. Und es ist ein tiefer Einschnitt für die Figuren, von denen sie erzählt. Es ist so ein tableauartiger Roman. Sie schildert sehr genau, auch sprachlich ganz präzise, die Natur, die Berge, wie die sich verändern, diese ganz eigentümliche Stille direkt nach einem Erdbeben, das taucht in allen Schilderungen immer wieder auf in der Literatur. Und dann geht es dort um die Einwohner, die sie auch befragt hat, für die das etwas ist, was sie zur Umkehr zwingt. Und auch die Lebensverhältnisse werden beleuchtet. Es gibt ein weiteres Beispiel, es ist ein riskantes Sujet, ist mein Eindruck, von Jonathan Franzen, Schweres Beben. Das ist ein Roman, Da wird man als Leserin dauernd von dem Gefühl befallen, dass man sich fremdschämen muss, denn da wird ein Erdbeben auch zusammengedacht mit Sex, der passiert und da greift er zu sehr schiefen Metaphern, obwohl es auch da um Umweltverwüstung geht und darum, dass sich die Menschen zu sehr erheben über die Natur.
0: Dann reden wir vielleicht nicht weiter über Jonathan Franzen. Mr. Ähm, Kinski, äh, haben Sie gesagt, ähm, also eine deutschsprachige Schriftstellerin, erzählt von einem Erdbeben in Italien. In Italien begleitet das ja die Geschichte schon seit wir uns erinnern können. Da gibt es immer wieder Erdbeben. Sie kennen sich auch besonders gut aus in der italienischen Literatur. Wie hat sich das denn da niedergeschlagen in der Literatur? Auch diese, dieses Ausgesetztsein der Gefahr immer wieder.
1: Das kommt in der italienischen Literatur sehr häufig vor. Es gibt auf der einen Seite die Chroniken, es gab ja in Messina noch vor Lissabon 1693 ein furchtbares Erdbeben, damals starb über die Hälfte der Bevölkerung von Catania, also es hatte häufig diese ungeheuren Ausmaße. Und die Barockstädte, die wir heute so bewundern in Sizilien, sind danach entstanden. Übrigens nur in 50 Jahren Mhm. angesichts der Zeitläufte heute kommt einem das sehr, sehr kurz vor. Und es gibt dann Schilderungen in Italien. Ich habe noch sehr im Gedächtnis auf der einen Seite Benedetto Croce, der große Philosoph, der auch verschüttet wurde. Häufig verlor man seine ganze Familie, genau wie das heute in der Türkei der Fall ist. Und das führte offenkundig die Menschen auch dazu, dann auf einer anderen Ebene nachzudenken über das Wesen des Menschseins. Und von Silone gibt es eine sehr eindrucksvolle Schilderung über diesen Kalknebel. 1915 war das in den Abruzzen, der über allen Häusern liegt. Und auf einmal ist binnen Sekunden alles anders. Auch der Wucherer hält vergeblich seine Hand auf und alle sagen zu ihm, friss doch deine Steine. Und dann gibt es auch in der Gegenwart noch Romane. Donatella di Pietrantonio hat Bella Mia geschrieben, das ist auch über die Abruzzen 2009 und auch auf Deutsch zu lesen Ebenfalls hat da das Erdbeben so eine metaphorische Qualität.
0: Wie wir hören, kennen Sie eine ganze Menge Texte, die von Erdbeben erzählen. Gibt es da jetzt bestimmte Muster des Erzählens, bestimmte narrative Muster, die vielleicht auch äh, wirken äh, darauf, wie wir heute, also wir im Westen jetzt, die wir diese Literaturtradition äh, kennen, ähm, wie wir heute ein Erdbeben wahrnehmen?
1: Mein Eindruck ist, dass das immer einsickert in die Art und Weise, wie wir auf Erdbeben schauen. Also es ist häufig ein Wendepunkt, ein Innehalten. Dann gibt es aber auch diese Geschichten von Erlösung, die wir jetzt auch miterlebt haben, wenn zum Beispiel ein Kind nach 100 Stunden noch geborgen wird. Also auch immer diesen Impuls weiter zu hoffen, dass noch jemand gerettet wird. Und es gibt so bestimmte Formen der Berichterstattung, dieses sehr nüchterne und die Art und Weise, dass einem eigentlich der Vergleich schwer fällt. Also das kann man beobachten durch die Jahrhunderte hindurch, auch quer durch die Weltgeschichte. Es gibt zum Beispiel Robert Byron, einen ganz berühmten Reiseschriftsteller, das Vorbild für Bruce Chatwin, der in Afghanistan ein Erdbeben beschreibt. Also da begegnet man ganz ähnlichen Mustern und Strategien der Bewältigung. Und deswegen ist es so aufschlussreich, sich diese Texte wieder anzuschauen. Also wer Kleist nicht kennt, sollte das sofort aufschlagen. Und diese Novelle lesen.
0: Wie wird in der Literatur von Erdbeben erzählt? michael Albart hat uns Varianten davon vorgestellt. Haben Sie herzlichen Dank. Gerne die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood. Sie ist eine der ganz Großen in der Gegenwartsliteratur. Vielfach ausgezeichnet bei uns mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Gerade ist ein neues Hörbuch von ihr erschienen. Ein Blick zurück in die Antike mit dem Titel Penelope und die Zwölf Mägde. Es geht da um das Thema, mit dem sich Margaret Atwood immer wieder beschäftigt. Das Leben von Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft. Mal sehen, wie der antike Held Odysseus dabei ihr wegkommt. Georg Gruber nimmt uns mit in diese Geschichte.
2: Wer ist eigentlich der Dicke da, fragte ich meine Mägde. Ach, das ist nur Odysseus, sagte mir eine. Offenbar war der Dicke, zumindest bei den Mägden, als ernsthafter Anwärter um meine Hand bereits durchgefallen.
3: Es dauert mehr als eine halbe Stunde, bis Odysseus in dieser Geschichte um Penelope und ihre zwölf Mägde erstmals in Erscheinung tritt.
2: Kam dem Vernehmen nach aus Ithaka, einem Felseneiland mit ein paar Ziegen, war gekleidet wie ein Bauer und führte sich auf wie der große Zampano.
3: Und erst damit nimmt die Erzählung an Fahrt auf. Jener Odysseus gewinnt schließlich die Hand Penelopes nach einem Wettrennen durch Tricksereien im Hintergrund.
2: Jedenfalls mischte Tyndarius den anderen Bewerbern ein Beruhigungsmittel in den Wein, das sie im Rennen unbemerkt mehrere Sekunden kostete. Odysseus hingegen bekam etwas verabreicht, das seinen kurzen Beinchen Flügel verlieh.
3: Von nun an ist Penelope die Frau an Odysseus' Seite ihm treu ergeben, auch während seiner jahrelangen Irrfahrten und Abenteuer, die in der griechischen Mythologie einen so breiten Raum einnehmen. Margaret Atwood setzt dem die Perspektive Penelopes entgegen, die bisher eher vernachlässigt wurde. Die Schauspielerin Nina Kunzendorf spricht diesen Text mit einer Mischung aus Ironie und gekränktem Sarkasmus. Eine Idealbesetzung.
2: Hervorzuheben ist die Geschichte, wie er als entflohener Sklave verkleidet Troja ausspioniert und auch mit Helena persönlich gesprochen hatte. Nun ja, es ist nur ein Lied, aber angeblich wurde er bei dieser Gelegenheit von Helena gebadet und geölt, was ich nicht so gerne hörte.
3: Penelope erzählt in der Rückschau vom Hades aus. Ihr Leben ist auch eine Emanzipationsgeschichte. Sie behauptet sich auf Ithaka und kümmert sich in Odysseus Abwesenheit um die Verwaltung der Besitztümer. Und sie hält mit Hilfe ihrer Mägde eine Horde von Freiern in Schach, die sie regelrecht belagern. Denn wenn Odysseus verschollen bliebe, wäre sie als Witwe eine gute
2: Partie. Erst waren es nur fünf, dann zehn, dann fünfzig. Je mehr von ihnen da waren, desto mehr kamen nach. Niemand wollte sich die immerwährende Party entgehen lassen, auf deren Höhepunkt der große Jackpot winkte. Sie waren wie Geier, die sich nach und nach auf dem Kadaver einer toten Kuh niederlassen.
3: Für die werbenden Männer endet die Party schließlich mit einem Bogenschießwettkampf, den Odysseus als Bettler verkleidet gewinnt um danach mit seinem Sohn Telemachos alle niederzumetzeln und zu töten. Auch jene zwölf Mägde, die eigentlich Vertraute von Penelope waren und die Pläne der Freier ausspioniert hatten. Auch das Schicksal dieser Mägde interessiert Margaret Edward.
2: Könnten wir nicht
4: statt der zwölf Mägde auch die zwölf Mondjungfrauen gewesen sein, Gefährtinnen der Göttin Artemis, der jungfräulichen, strengen, männermordenden Göttin des Mondes und der Jagd? Und könnte es nicht sein, dass unser würdeloses Ende in Wahrheit der rituelle Opfergang ergebener Priesterinnen war, die lediglich ein göttliches Gesetz erfüllen?
3: Am Ende dieser überzeugend inszenierten Lesung, die abgesehen von den immer wieder auftauchenden Stimmen der Märkte allein von Nina Kunzendorfs Präsenz lebt, ohne Musikeinspielungen, am Ende also finden sich alle in der Unterwelt wieder. Penelope und Odysseus als Getriebener, nicht als Held, sondern verfolgt von seinen Untaten und den Mägden.
2: Sie lassen ihm nämlich keine Ruhe. Sie verursachen ihm einen tiefen Schmerz. Sie treiben ihn vor sich her, dass er sich weit, weit weg wünscht. Irgendwohin, wo sie nicht sind, oder er nicht mehr der ist, der er ist, sondern ein anderer.
3: Penelope und die Zwölf Mägde ist eine feministische Umdeutung des Mythos. Und eine Geschichte über die Macht derjenigen,
0: die sonst vergessen und übergangen im Schatten stehen. Das Hörbuch Penelope und die zwölf Mägde nach dem Roman von Margaret Atwood. Das ist im Hörverlag erschienen auf vier CDs. Der Preis 18 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Es gibt eine lange Reihe von Romanen in vielen Sprachen, die von Einwanderung erzählen, vom Leben in einem anderen Land. Das neue Buch von Sanjeev Sahota gehört dazu. Der Schriftsteller lebt als Nachkomme indischer Einwanderer in Großbritannien. Er lehrt dort kreatives Schreiben. Für eines seiner Bücher wurde er ausgezeichnet mit einem europäischen Literaturpreis. Sein jüngster Roman heißt jetzt Das Porzellanzimmer. Das ist sein erstes Buch, das ins Deutsch übersetzt wurde. Und das hat unsere Redakteurin Stefanie von Oppen für uns gelesen. Guten Tag, willkommen. Ja, guten Morgen. Das Porzellanzimmer, was ist das denn für ein Zimmer mit viel ja, Porzellan?
4: Ja, <lacht> unter anderem auch. Also es handelt sich um einen Raum in einer Farm im indischen Punjab der 120er, 30er Jahre, also in der Kolonialzeit. Und darin leben Meha und zwei weitere junge Frauen, eigentlich noch Mädchen, die mit den Söhnen des Hauses verheiratet sind. Und das und das Bekannte ist, dass keine von ihnen weiß, mit welchem Sohn sie verheiratet ist. So streng waren sie verkleidet äh, oder verschleiert bei der Hochzeit. Und dieses Zimmer heißt Porzellanzimmer, weil dort die Aussteuer der Schwiegermutter untergebracht ist. Und diese Schwiegermutter, May, führt ein herrisches Regiment auf dem Hof. Sie weiß, nur sie weiß, welche Frau zu welchem Sohn gehört und sie bestimmt, wann und welche der drei Nacht zu ihrem Mann geführt wird. Und auch das geschieht tief verschleiert und im absoluten Dunkel. Und natürlich geht es darum, dass ein Sohn gezeugt werden soll. Naja, und tagsüber gehen diese Mädchen streng von den Männern getrennt ihrer Arbeit nach, erhaschen allenfalls mal einen flüchtigen Blick auf sie, reden aber permanent über kaum etwas anderes. Und Meha, die Hauptfigur, findet ihren Weg, aus diesem System, aus diesem Porzellanzimmer auszubrechen. Und verliebt sich ausgerechnet in einen Sohn, der ihr gar nicht zugedacht ist. Und die beiden planen schließlich die Flucht.
0: Und äh, die Flucht äh, führt das, das Paar dann nach Großbritannien? Wird das Buch dann auf die Weise zu einer Geschichte vom Auswandern und Einwandern?
4: Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so viel verrate, <lacht> sonst will ich ja nicht spoilern. Äh, <lacht> Nein, die beiden gehen nicht nach England. Vielmehr, und so viel sei verraten, ihre Liebesgeschichte nimmt einen tragischen Verlauf. Es ist dann erst die Tochter von Mehas Sohn, die nach England geht. Und da kommt die, dann die zweite Ebene des Romans ins Spiel, also ein zweiter Erzählstrang. Der Urenkel von Meha kommt 70 Jahre später mit 18 zu seinen Verwandten in den Punjab und verlebt einige Monate genau auf der Farm, wo Meha in dem Porzellanzimmer eingesperrt war. Und diese Geschichte wird aus der Perspektive des inzwischen gealterten Urenkels rückblickend erzählt und man erfährt, dass dieser Urenkel als Kind von Einwanderern sehr, dar- Einwanderern sehr darunter gelitten hat, wie seine sehr hart arbeitenden Eltern, die eben, eben ihm ein besseres Leben ermöglichen wollten, permanent diskriminiert und wurden und unter Rassismus gelitten haben.
0: Das sind ja jetzt sehr, sehr verschiedene Welten. Also ich hänge auch immer noch an dieser unheimlichen Szenerie mit diesen ähm, zueinander geführten Männern und Frauen da im alten Indien. Und jetzt 70 Jahre später die Handlung, das so miteinander zu verschränken. Funktioniert das?
4: Ja und nein. Ich muss sagen, dass ich zunächst völlig irritiert war, als ich plötzlich aus der Welt von Meha und dem Porzellanzimmer, wo sich auch eine tolle Dynamik zwischen diesen drei jungen Frauen entwickelt, in eine ganz andere Szenerie katapultiert wurde. Und es fiel mir gar nicht leicht, mich darauf einzulassen, zumal diese Geschichte mir deutlich schwächer erschien. Aber die für die Botschaft des Romans ist sie von großer Bedeutung. Der Urenkel ist nämlich nach Indien sozusagen zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, um sich von seiner Drogensucht zu befreien. Und diese Drogensucht hat etwas mit seiner Traumatisierung als Kind von Einwanderern, zu tun. Da stecken eben nicht nur die Traumata der eigenen Eltern, sondern auch eben schon die davor, also unter anderem seiner Urgroßmutter dahinter. Und er wiederum verliebt sich in eine ähm, Frau, die dort auf dem Land ihm begegnet, die Ärztin ist und ähm, eben nicht mehr so wie ihre Urgroßmutter völlig dieser Tradition äh, verpflichtet war. Und äh, gleichzeitig erfährt man auch, dass da auf dem Land auch vieles immer noch sehr an den Traditionen verhaftet ist.
0: Wenn Sie jetzt von Botschaft sprechen, zucke ich ein bisschen zusammen, was einen Roman angeht. ist das, äh, Hat der Roman denn auch einen botschaftsmäßigen Ton, wie es das erzählt?
4: Nein, das kann ich nicht <lacht> behaupten. Also ich finde ich find den schon wirklich ganz hervorragend erzählt. Also so, so, erzähl, ähm, so hat er erzählt die Geschichte ähm, ja fast wie ein Kammerspiel, also was sicher auch diese Gefängnisartigkeit der Situation unterstreicht. Aber das ist nicht penetrant, dass er das so ausführt. Und er hat eine großartige Fähigkeit, einem Bilder in den Kopf zu zaubern, seine Charaktere zu entwickeln, Manchmal, indem er nur kleine Gesten, Reaktionen, Blicke, Gedanken beschreibt. Und es gibt auch sehr starke Dialoge. Und so groß auch die Enge ist, umso lebendiger zeigt sich eben das Innenleben, besonders von Meha. Aber ich hatte ja schon erwähnt, die Geschichte, diese zweite Ebene der Geschichte, die ist tatsächlich ein bisschen schwächer. Und die hat an manchen Punkten vielleicht Mhm. doch auch ein bisschen was Pädagogisches, ja.
2: Und
0: ähm, bei dem Kammerspiel, von dem Sie sprechen, also auf der historisch älteren Ebene, bekommt man da auch was mit vom Kontext rundherum? Oder spielt das eigentlich auch keine Rolle für das Buch?
4: Ja, der wird so andeutungsweise bekommt man das mit. Also da brauen sich im Hintergrund Aufstände gegen die Kolonialmacht zusammen. Das lässt der Autor immer mal wieder durchklingen. Aber wie gesagt, dieses kammerspielartige Setting führt eben dazu, dass man trotzdem äh, wie in einem Brennblas tiefe Einblicke bekommt in die damalige und in die heutige indische Gesellschaft. Und man braucht eben wirklich nur so andeutungsweise dieses historische Setting, um irgendwie zu verstehen, worum es eigentlich geht.
0: Sagen Sie uns noch kurz zum Schluss, was haben Sie denn jetzt mitgenommen aus diesem Buch?
4: Ja, also ich äh, war einfach äh, vollkommen fasziniert von, von dieser Welt, in die dieser äh, Autor einen hinein begleitet hat. Und das hat mich einfach äh, doch sehr gepackt. Und ähm, ich, ja, insofern würde ich sagen, ich habe einmal mehr eine Geschichte gelesen über Einwanderer und ihre äh, Schwierigkeiten oder ihre Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Vergangenheit. Und es sind doch immer wieder neue Details und neue äh, Erfahrungen, die einem oder die mir vermittelt werden. Insofern kann ich dieses Buch also bis auf ganz winzige Schwächen, die ich ja auch schon angemerkt habe, Absolut weiterempfehlen.
0: Den Roman Das Porzellanzimmer von Sanchi Sahota, übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Im Verlag Hansa Blau ist das Buch erschienen mit 240 Seiten, der Preis 23 Euro. Vielen Dank an Stefanie von Opp. Straßenkritik.
5: Hallo, mein Name ist Jakob Scheidel und ich lese gerade das Buch Percy Jackson von Rick Ryden. Also es ist ein Fantasy-Roman, es geht um einen Jungen, der ist ein Halbgott und kommt aus New York und der muss Monster umbringen, mythologische Monster. Der hat da solche äh, ja, magischen Waffen und damit musste die halt umbringen. Also ich würde das Buch für Leute, empfehlen, die sich für Mythologie an sich interessieren und auch für griechische Mythologie und ähm, halt Leute, die Fantasy an sich mögen.
0: In Bad Mergentheim liest Jakob Scheidel von Rick Riordan den Band Percy Jackson, den ersten Band Diebe um Olymp, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Gabriele Heves. Im Carlsen Verlag ist das Buch erschienen mit 450 Seiten. Es gibt eine Ausgabe für 10 Euro. Der Schriftsteller Georg Klein, der hat in all seine Bücher Überraschungen eingebaut, Verwirrungen eingebaut und bei seinen neuen Erzählungen wird das jetzt noch dichter und rätselhafter und köstlicher, so kommt mir das jedenfalls vor. Sein Erzählungsband Im Bienenlicht wird morgen erscheinen, da begegnet man zum Beispiel Menschen, denen große Pflanzen auf dem Leib wachsen oder da schaut auch mal der Leibhaftige, also der Teufel vorbei und gibt Tipps zum Geldanlegen. Störendsten In einer der Erzählungen gibt es Menschen, sehr viele, denen das Herz aus der Brust stürzt in einer Pandemie und die daran sterben. Jetzt bin ich mit Georg Klein verbunden. Guten Tag, Herr Klein. Hallo, nach Berlin. Wie ist das denn für Sie selbst, solche Dinge, die ich auch gerade erwähnt habe, überrascht Sie das selbst, wenn Ihnen beim Schreiben solche Dinge in den Sinn kommen, wenn Ihre Fantasie die anliefert?
5: Ja, unbedingt. Also ich weiß natürlich, dass es Autorinnen und Autoren gibt, die genau entgegengesetzt arbeiten, die aus gesichertem Wissen herausarbeiten. Und ich respektiere das natürlich. Ich erkenne es auch beim Lesen, dass hier jemand Bescheid weiß. Ich selber möchte nicht so schreiben. Im Gegenteil, wenn ich mich hinsetze und ich habe vielleicht schon vage Vorstellungen von dem, was da kommen könnte und was da passieren könnte, ist der wirklich besondere Moment wo in dem dann die, wirklich die Süße des Schreibens liegt, ist der Moment, wenn es ganz anders kommt, als ich denke. Und äh, das macht die Schreiberfahrung und ich glaube auch die Leseerfahrung zu einer Erfahrung eigener Qualität. Das heißt,
0: Sie lassen und, sich da von Ihren Einfällen dann äh, auch davontragen, auch gerade in unbekannte
5: Richtungen. Ja, oft ist es so, dass etwas, was ich schon naheliegend im Kopf habe, was kommen könnte, umstürzt. Es kommt nicht und wie hinter einer Wand oder hinter einem Paravent kommt etwas ganz anderes, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich brauche aber keine Angst haben. Es passt schon. Das kreative System ist im Keller oder wo immer es sein mag, so gut organisiert, dass es die Dinge richtig zusammenfügt. Das heißt, die Überraschung bleibt ja eine liebreizende oder eine betörende Überraschung, auch wenn sie unheimliche oder dunkle Gestalt hat. Mit dem Teufel kann man mhm. auch was Schönes erleben. Mhm.
0: Unheimlich ist in der Tat vieles. Und ich würde gerne mal zuerst auf eine Erzählung schauen mit Ihnen, bei denen mir öfter der, der Atem gestockt hat. Herzsturz, Besinnung, so heißt die Geschichte von Menschen, ich habe es schon kurz angesprochen, die sterben daran, dass ihnen das Herz aus der Brust fällt. Wie hat denn diese Erzählung bei Ihnen angefangen?
5: Was war da zuerst bei Ihnen da? Die merkwürdige Art zu sterben und die hohe Unwahrscheinlichkeit. Also ich dachte mir, so könnte man sterben, dass einem das Herz aus der Brust stürzt. Das könnte fast sprichwörtlich geworden sein, es ist ihm das Herz aus der Brust gefallen. Dann habe ich gleichzeitig gemerkt, wie unwahrscheinlich das ist und wie schwierig das zu beschreiben ist. Und das ist dann die Herausforderung, die auch im Dunkeln liegt. Mhm. Ich wollte es dann so beschreiben, dass die Lesenden es glauben, dass sie wirklich daran glauben, die Menschen sterben jetzt, weil ihnen das Herz buchstäblich und wirklich aus der Brust stürzt.
0: Und diese Todesfälle durch die Herzstürze, die gibt es auf der ganzen Welt in dieser Erzählung. Also wie in der Corona-Pandemie, die es auf der ganzen Welt gab. An einer Stelle der Erzählung ist auch von einem Mundschutz die Rede. Das ist noch so ein, was man lesen könnte als Verweis auf die Pandemie. Welche Rolle hat denn die Corona-Pandemie gespielt bei der Entstehung dieser Erzählung?
5: Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß genau, wann ich die Geschichte geschrieben habe. Nämlich im Februar 2019. Also davor. Mhm. Und also davor, aber nicht allzu weit davor. Mhm. Und das macht die Geschichte jetzt für mich schwierig. Also die ist mir sehr wichtig. Sie ist auch eine, für mich eine sehr intime Geschichte, wo ich viel von dem, was meine Autorschaft es preisgebe. Ich habe aber nicht gewusst, dass sie schon bald in diesen Energiestrudel kommt. Und... Äh, Deswegen bleibt sie jetzt eine besondere Geschichte. Ich habe schon öfters über Seuchen geschrieben. also Auch in meinen Romanen kamen große Seuchen, große Infektionskrankheiten vor. Aber nicht in dieser Art und Weise. Das muss sich jetzt eigentlich bei den Lesern entscheiden. Mhm. Ich werde die Geschichte auch demnächst noch mal vorlesen in Berlin. Und dann mache ich die Erfahrung selber noch mal, dass jetzt nach Corona eine ganz andere Seuche Bahn greift. Ich finde das auch so interessant, weil Ihre Texte, die sind ja
0: erstmal nicht nicht auf unsere Gegenwart bezogen. Jedenfalls nicht auf ihrer Oberfläche, so beim Augenfälligen und erst recht nicht bei ihrem Sound. Aber dass so ein Wort wie Mundschutz auftaucht, das ist dann schon die die Ausnahme. Was bedeutet Ihnen eigentlich für Ihre Texte sowas wie Zeitgenossenschaft oder Gegenwartsverbundenheit?
5: Es gibt einen großen Feind auf diesem Gebiet und das ist eben die sogenannte Aktualität. Also wenn mir jemand sagt, etwas in meinen Geschichten sei hochaktuell, dann läuft mir ein leichter Grusel über den Rücken. Denn es ist dann so, als wenn die Literatur sich bei anderen Formen der der Wirklichkeitserzeugung anlehnt oder dort unterschlüpft. Also bei dem, wofür eigentlich andere Medien zuständig sind. Zum Beispiel guter Journalismus. Guter Journalismus ist ist dafür zuständig. Mhm. Ähm, Aber... Zeitgenossenschaft ist etwas, was auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level passiert. Zeitgenossenschaft heißt, dass man Leben und die besondere Süße des Lebens und aber auch den Tod in einer gemeinsamen Zeiterfahrung erlebt. Deswegen ist Zeitgenossenschaft für mich etwas, was ich hoch schätze und auch sehr beachte, im Unterschied zur Aktualität. Aktualität enthält äh, Gefahr. Lassen Sie uns das vielleicht
0: auch nochmal anschauen auf eine andere Weise über Ihre Sprache. Ich habe mir mal einen Satz rausgegriffen aus einem Ihrer Texte. Der Satz lautet, ich lese den mal vor, ganz kurz ist er, alleine der Firnis des Industriemondscheins mildert unsere Missgestalt. Ein Satz aus einer ihrer Erzählungen, aus der ersten gleich in diesem Band. Da hat man ja erstmal so wenig gebräuchliche Wörter wie Firnis zum Beispiel, dann diese interessante Zusammensetzung, Industriemondschein. Und äh, diesen Stabreim zwischen Mildert und Missgestalt, also lauter Effekte, die Ihre Sprache auch so wegrücken von der Gegenwartssprache, von der Alltagssprache. Und ich habe mich auch so gefragt, wenn Sie diese, ja, diese Fremdheit v- herstellen in der Sprache, müssen Sie da auch aufpassen, dass es nicht zu fremd wird, dass es zu weit wegrückt von unserer Zeit?
5: Das Problem ist, es geschieht völlig unwillkürlich. Und äh, mir ist in, in Sachen Stil auch schon vorgeworfen worden, gar nicht so selten. Ich würde Manierismus betreiben und die Sachen wirklich, die Schraube so weit reindrehen, wie es nur geht und die entlegensten Sachen aus dem Grimmschen Wörterbuch äh, fischen und so. Ehrenwort, ich mache das nicht. Es kommt alles aus dem kreativen System und es zeigt mir letztlich, wie mein schöpferisches System an dem Anteil hat, in dem wir alle schwimmen in diesem Meer unserer Sprache. Und in, in diesem Meer sind auch so seltsame Seepferdchen unterwegs, <lacht> wie Sie sie gerade herausgesucht mhm. hatten. Und dann brauche ich natürlich ähm, die Gunst des Lesenden. Also die Leserinnen oder der Leser müssen in so einem Augenblick den Firnis annehmen als ihr Wort, als ein Wort, wo es, ein Wort das sofort auch in ihnen Grund fasst und eine besondere Schönheit hat. Aber das ist leider nicht immer so. Und äh, dann muss ich mich dann halt auch damit abfinden, dass manche Leute das übertrieben oder manieriert oder gestelzt oder irgend sowas halten. Aber es ist wirklich keine Absicht damit verbunden, die in diese Richtung ging.
0: Sie haben dem Buch eine Widmung vorangestellt von Gertrude Stein und in dieser Widmung ist von zwei Begriffen die Rede von Adventure und Romance. Jetzt gibt es einiges Abenteuerlich in Ihren Erzählungen, da werden Geistererscheinungen Mhm. gejagt, einmal fallen auch Schüsse. Was für eine Art Abenteuer
5: versuchen Sie denn, Ihren Erzählungen mitzugeben? Ja, es sind halt Abenteuer der Seele, also das in 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 einem gesicherten Bereich der Wirklichkeit äh, Unsicherheiten auftauchen, die so groß sind, dass ein starkes Gefälle entsteht. Dass also die Handlung oder das Empfinden in Fahrt gerät und wie auf einer Neige, äh, Wort Neige ist es eigentlich schon, geneigt auf was zuläuft. Und äh, das ist dann meistens Romance, mhm. wie Gertrud Stein. Gertrud Stein ist durchaus für das Abenteuer. Sie liest gerne äh, Kriminalromane, Spannungsliteratur, aber sie meint, das Höchste, was Abenteuer erreichen kann, ist, dass es in Bewegung auf Romance gerät. Ich kann Romans nicht übersetzen. Man könnte es vielleicht eine sentimentale Geneigtheit nennen, die in eine sentimentale Erzählung mündet. Wenn das gelingt, dann ist man schreibend und lesend glücklich. Okay. Apropos Geneigtheit, es gibt eine
0: Erzählung, in der geht es um eine Pflanze, die entdeckt wird und die offenbar in der Lage ist, sich auf diesem ganzen Plastikmüll, der im Meer treibt, anzusiedeln. Sie ist aber außerdem auch in der Lage, sich auf menschlichen Körpern anzusiedeln und dann gibt es so Menschen, die größere Exemplare dieser Pflanze offenbar auf dem Steißbein tragen und da symbiotisch mit dieser Pflanze zusammenleben, weil wir gerade bei bei der Romans waren ist das für Sie eine romantische
5: Verschmelzungsvorstellung oder eher ein Albtraum? Ich hoffe, ich hoffe, es ist so geschrieben, dass es eine romantische Verschmelzungsgeschichte ist. Aber ich weiß natürlich schon beim bloßen Nacherzählen, beim bloßen Nacherzählen gerät man auf die auf die andere Fährte. Ich hoffe, dass es so geschrieben ist, dass diese Verschmelzung ähm, auch einen romantischen Zauber besitzt. Eine der Geschichten
0: in dem neuen Erzählungsband Im Bienenlicht von Georg Klein. Morgen erscheint er im Rowold Verlag mit 240 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Herr Klein, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich auch.